0: Eu convido a você a abrir Filipenses capítulo 1, versículo 27. Assim se expressa a palavra de Deus: Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer ouvir e os veja, quer apenas ouça a respeito. Em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus, esta é a tua palavra e nós queremos extrair dela pela misericórdia do Senhor, pelo agir do Espírito Santo, vida para nós nessa noite. Que ela seja viva e eficaz. A vida dos nossos amados aqui, dos meus amados, da minha vida, na vida dessa igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o Nelson Baumelco esteve aqui, uns dias atrás, e ele, no momento ele pregou, ele usou esse texto, desde então eu venho pensando sobre esta, esta informação que está aqui, e eu já vinha querendo falar com a igreja sobre algumas coisas a respeito do exercício de uma cidadania cristã, que é digna do Evangelho. E desde então a gente veio conversando algumas coisas simples nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras nós estivemos aqui conversando já algumas coisas a partir desse texto. Eu sempre disse para o pessoal de quarta que quem vem na quarta bebe água limpa. Não que vocês bebem água suja, não é isso. É uma expressão de quem, quem vem na quarta acaba pegando algumas coisas de primeira mão. E na quarta nós já conversamos por dois momentos sobre esse texto. Eu queria dividir algumas coisas que então a gente vem conversando. O título da mensagem é o exercício da cidadania digna do evangelho. O contexto é que quando Paulo escreve esse, esse, essa carta, Paulo está preso. E naquela ocasião ele estava preso numa prisão domiciliar, mas onde ele arcava com todas as custas. Então Paulo estava prisioneiro do Império Romano. E a cidade de Filipos é uma cidade importante, Paulo está escrevendo aos filipenses, e extremamente é, romanizada, dominada por este império, e o patriotismo naquela ocasião, de um império ditador poderoso soberano, incluía nas cidades então dominada pelo por Roma, incluía festivais, eram festas de honra a César, aos deuses e essas essas festas envolvia toda a cidade, a cidade inteira ia para as ruas participar das procissões. Tinham um rituais de sacrifícios e envolvia inclusive, comidas típicas. Talvez você esteja lembrando de algo semelhante que acontece por aí e por aqui. A cultura é assim, a cultura faz isso conosco. E Atos 16, nós estamos estudando Atos aqui no domingo pela manhã, você é convidado a estar conosco. Quando nós estudamos Atos 16 nós vimos o nascimento dessa igreja de Filipos, que nasceu dentro de uma casa de uma comerciante, de uma mulher, a famosa Lídia, que começou então o primeiro em casa, lá né, nessa cidade. E aí, disse aí, nasceu uma grande igreja. E quando eu leio o texto que Paulo está dizendo, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho, eu fiquei pensando... Que cidadania é essa? E eu fiquei, então, é, é, pensando que as influências que o tipo de cidadania da cultura local tem sobre uma pessoa e sobre o meio na qual ela vive. E eu fui buscar, por exemplo... Qual o significado de cidadania? Você sabe o que é cidadania? E a gente acha cidadania, alguns conceitos que dizem assim, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela constituição de um país. Exercício de direitos e deveres, a cidadania ela acaba indicando a condição da pessoa, a condição do cidadão, o indivíduo que vive de acordo com os estatutos, as normas que pertence àquela comunidade, e uma boa cidadania então, ela vai implicar no exercício dos direitos e deveres, porque eles estão interligados e assim isso vai produzindo equilíbrio, ou se espera que isso vá produzindo equilíbrio numa sociedade, inclusive tornando essa sociedade mais justa. E se você for pensar, a educação, o investimento na área de educação é para produzir cidadãos que exerçam então com consciência os seus direitos e obrigações nessa, nessa sociedade de qual ele vai é, se criando. Então esse é o conceito de cidadania, basicamente. E eu fiquei pensando que uma pessoa, por lei, inclusive, pode ter dupla cidadania, onde ela vai obedecer os direitos e os deveres daquele país, daquele local onde ela passa a ser naturalizada. Tem pessoas que têm dupla cidadania. Eu não sei se aqui alguém tem dupla cidadania. Para você, inclusive, ter isso, você precisa é, se prometer, né, se jurar, fazer o seu, seu reconhecimento da, da, das leis que, que regem aquela nação. E quando eu olho para o texto de Paulo, me parece que Paulo está alertando que existe um padrão de referência para um exercício de cidadania que vai além de direitos e deveres. Paulo está chamando a atenção para um exercício de cidadania que vai para além de direitos e deveres. E o alerta que ele está passando para a gente aqui, ele ele diz exatamente isso. Não importa o que aconteça. Então, a cidadania que Paulo está dizendo, ela não é circunstancial, independe da circunstância. Ela não é emocional, não tem a ver com as minhas emoções. Ela não é apenas reativa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês da maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, isso fala para mim, para você, nos critérios mais simples da vida. E eu quero trabalhar sobre o exercício da cidadania cristã no mundo de hoje. Então, por exemplo, tem a ver com cidadania, como lido com o meu vizinho, como é que eu lido com aquele vizinho que é intransigente, que vive quebrando as regras do condomínio, ou vive quebrando as regras do código de vinciança? como é que você lida com isso? Como que eu lido com o meu lixo? A forma com como eu lido com o meu lixo indica o tipo de cidadão que eu sou. Como é que eu lido com o meu cachorro? Eu ando muito a pé pela cidade. Eu consigo localizar já os rastros né, dos donos dos cachorros. O rastro daquele dono vai ficando em alguns lugares. Como é que eu lido com o meu cachorro? O que a minha cidadania está me dizendo? quando alguém me vê passear com o meu cachorro o que ele vai dizer da minha cidadania? no trânsito como é a cidadania que você exerce no trânsito? e digo mais, nas redes sociais o que as redes sociais têm dito da sua cidadania? tem cristão que é cidadão do céu mas ele é tão cidadão do céu que aqui na terra ele é um porcalhão desculpa a expressão ele tem um péssimo exercício de cidadania aqui na terra que para ele ele tem a cidadania no céu e acabou é um tipo de, de coisa que eu fico pasmo e o alerta quando a gente pega Paulo dizendo aqui quando eu trouxe esses exemplos, é no seu dia a dia, no meu dia a dia, qual é a identidade que eu apresento no exercício da minha cidadania? Quando eu vou no supermercado, na padaria, no trânsito, com o meu cachorro? Quando eu vou fazer uma prova difícil? Qual é, a, qual é a, o passaporte que eu uso da minha cidadania? Qual o documento que eu apresento? Aquilo que eu uso para me identificar? as pessoas que veem o meu exercício de cidadania, elas vão dizer que tipo de cidadão eu sou. E aí o texto bíblico está chamando a nossa atenção que o exercício da nossa cidadania é uma disposição embasada nos referenciais do Evangelho. Não é isso que o texto está dizendo? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Então o texto está dizendo que a cidadania é uma disposição embasada nos referenciais do evangelho, a cidadania do cristão. Aí eu fiquei pensando, qual é a força do exercício da cidadania cristã? E mais, que espécie de comportamento deve gerar uma cidadania cristã? Quais são os comportamentos que a cidadania daquele que vive pautado pelo Evangelho de Cristo produz? E aí, se você for atento ao texto, para você não achar que eu estou fazendo pretexto, eu queria convidar que a gente lesse rapidamente, pulando alguns versículos, para você entender o contexto. Paulo está escrevendo para uma cidade, extremamente influenciada pelo império romano onde ele está pedindo aqueles irmãos até lembrando os irmãos qual deve ser o comportamento deles quando por exemplo tem a festa marrecada é mais ou menos assim quando a fenagipe vem para a festa quando a octoberfest está agitando os nossos corações qual é o comportamento do cristão para exercer a sua cidadania no fim de semana na praia Queria que você pensasse assim comigo e aí eu queria ler só alguns contextos aí desse texto vai ser projetado para facilitar você encontrar Paulo começa dizendo aí logo no versículo 3 o seguinte agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Versículo 9 a 11, esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em, todas as, em toda a percepção para discernir o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus versículo 27 não importa o que aconteça exerçam a cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim quer eu vá e os veja quer apenas ouça respeito em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica capítulo 2 versículo 3 a 6 nada façam por obção egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus cachorros, ó oh, desculpa, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não se considerou que o ser igual a Deus era igual, era algo que devia pegar-se. Versículo 14 a 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vejam a tornar-se, venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem esforçado inutilmente. Deu para entender outro contexto? E quando você olha esse contexto, Paulo está trazendo vários, vários exemplos, várias lembranças. E eu pergunto que tipo de ética produz a vivência do Evangelho? Que tipo de cidadãos o Evangelho produz está produzindo, de acordo com Paulo. E eu fiquei pensando para mim, que você, se você espremer o texto, você vai ver que para Paulo, para que o, o exemplo que ele está trazendo aqui, que justiça não é vingança. Nós já falamos sobre isso na igreja. Justiça não é vingança. E tem muita gente confundindo isso. Achando que, agora é a nossa vez, vamos nos vingar. Outra coisa que eu vejo é que a liberdade, ela tem fronteira. E a fronteira da liberdade é o próximo, é o outro. O ditado diz que a minha liberdade vai até onde? Onde começa do outro. O problema é que eu vou esticando essa fronteira o máximo possível, que eu nem quero ouvir o outro. Tem gente que é se acha tão livre, tão livre, tão livre Que não consegue perceber aquilo Que a Bíblia está dizendo Meu amigo O outro É o limite da sua liberdade Alegria não é condicional O cidadão cristão Ele é completo, satisfeito Não importa o que aconteça A a alegria não é condicional. A fé não é circunstancial. E mais: o amor não é sentimento. Paulo está o tempo todo falando que ele enxerga o amor daquela igreja na prática, no cuidado. Tem gente que sente tanto amor, mas sente tanto amor que não dá tempo para praticar, para demonstrar. Então, e se você for ler, eu pulei, porque talvez eu quero trabalhar isso com mais calma em outro momento. O padrão da cidadania do Evangelho é o próprio Cristo. Está no centro da carta, no capítulo 2, você vê Paulo ali a partir do versículo 5, ele começa a colocar que o próprio Cristo dá o um exemplo de cidadania a gente não leu esse texto mas você conhece Cristo se esvaziou a si mesmo Cristo se derramou Cristo abriu mão dos seus direitos eu vou te perguntar Jesus Cristo era um bom cidadão? você queria ter Cristo como vizinho? Então a gente começa a perceber que o nosso padrão, ele, a gente tem que estar um pouco mais atento com isso. Eu lembrei da frase de Lutero, que está escrito no livro da liberdade cristã. Lutero diz o seguinte, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Gostei desse negócio. Olha que legal. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém, mas ele completa. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. E ele está usando a relação, que, o destaque que Paulo faz em 1 Coríntios 9, 19, que diz, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então, amados, eu, eu, eu fiquei pensando sobre isso, que há um padrão esperado para os filhos de Deus no exercício da sua cidadania. Me desculpa, mas você tem que ser muito melhor do que a média do que se vê por aí. Na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua relação do trabalho, o que exige de mim, de você, é algo muito melhor do que se vê por aí e aí eu fiquei pensando no versículo 16 que nós já lemos porque só tem uma saída para mim e para vocês quando ele diz assim retendo a palavra da vida numa outra versão diz firmando-se na palavra da vida não tem saída para mim nem para você se eu não retendo as informações do evangelho porque o texto fala que eu preciso exercer no padrão do evangelho de Cristo Jesus o cristão tem um padrão o cristão tem uma diretriz o cristão tem um padrão e uma diretriz que é algo acima dele acima das suas vontades acima dos seus desejos e sentimentos então o exercício da cidadania cristã tem responsabilidade com o que, amados? Com o evangelho que nos trouxe vida. A minha responsabilidade é com aquilo que me abriu os olhos. Por isso que Paulo fala: dignos do Evangelho de Cristo. E aí eu fiquei pensando: se o padrão é o evangelho de Cristo, então não é do meu jeito. E mais, não é de qualquer jeito. O exercício não é do que eu acho que é certo, mas é algo que está acima dos meus desejos, vontades, sentimentos. Deu para entender por enquanto aí não? As empresas, quem trabalha aqui às vezes recebe isso, principalmente, principalmente as grandes empresas, elas se utilizam bastante de um termo na língua inglesa, eu trabalhei isso na quarta-feira passada agora, quando elas querem é, 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 ter uma referência sobre o comportamento, o comportamento ético esperado dos seus funcionários. Então hoje, por exemplo, as empresas colocam qual que é a sua missão, a sua visão, os seus valores. Né? E aí a, 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 as empresas têm então esses, esse conjunto né, de, de comportamento que é chamado ali na, na, na administração, é, é, sob gestão de empresa, é chamado de, uma expressão em inglês, é chamado de compliance. Bonito, né? Compliance quer dizer cumprir, exercer, satisfazer, inclusive realizar algo que lhe é imposto. É o dever de cumprir, de estar em conformidade com algo e fazer cumprir regulamentos e normas internas e externas. Então o compliance de uma empresa é o conjunto de regras de padrão que se espera que cada funcionário cumpra naquele padrão aí eu fiquei pensando que nós cristãos temos o nosso compliance temos qual seria o compliance do, do cristão amados Hã? não é somente o que você pensa, não é somente o seu desejo, a sua liberdade em Cristo, te mostra qual é o seu compliance, Cristo não veio negociar, eu me lembro que no domingo passado, nós falamos a partir de Hebreus 4,12, sobre a palavra que é viva e eficaz, e que vai produzindo o que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Útil para ensino, útil para correção, e lá tem um texto, uma expressão muito legal. Instrução na justiça. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é útil para instruir na justiça. Hoje nós vivemos momentos que muita gente se sente injustiçada, e mais, que a justiça do Brasil parece que viajou e não volta mais. E viajou com a mala muito cheia de dinheiro e parece que não acontece. E aí pensando sobre a cidadania cristã nesse sentido, do nosso compliance, se você pegar Filipenses 3.20, Paulo vai dizer assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo? Amados, a nossa cidadania está no céu. Isso quer dizer que nós temos uma referência de poder e de destino. O nosso compliance, ele está escrito na eternidade e foi revelado na palavra viva. Dietrich Burhoffin, sempre nos disse que a graça barata não é padrão para nós que a graça de Cristo ela traz um padrão muito maior a nossa utopia é Efésios 3.20 nós temos um padrão a nossa cidadania exige um padrão e vem dos céus é o nosso compliance é o nosso paradigma é a nossa referência Efésios 3.20 então, quando você hoje for fazer alguma coisa, que você vai andar por essas ruas, você tem documento para dirigir carro, documento para dirigir bicicleta, não precisa, né? Documento para você entrar numa repartição, você começa a pensar que o seu paradigma no exercício da sua liberdade cidadã é Filipenses 3.20. Você tem que entrar naquela repartição usando a identidade correta. Quando você vai fazer uma prova difícil, você tem que usar a sua identidade correta. E eu fiquei pensando, ainda não desenvolvi todo esse raciocínio, mas eu quero dividir com vocês. Já terminando. Muitas vezes o exercício da minha cidadania ela é escrava do tempo vamos dar um exemplo rapidamente você está com tempo suficiente para chegar no trabalho para chegar nas suas responsabilidades aí você é educado você deixa a velhinha passar se tem alguém pedindo passagem você sai de lado, ele vai para frente às vezes você até para ali na, na na esquina, pergunta se a pessoa quer uma carona você está com tempo suficiente. Aí você é um cara muito educado. Você dá preferência para o outro. Quando você está sem tempo, como é que você age? Mudou tudo. O cara que pisca o farol para você sem educação, quase que você xinga, você só não vai xingar porque você vai lembrar que a sua cidadania é outra. Então o tempo influencia no meu desenvolvimento cidadão. Aí eu estou lembrando que Paulo fala, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania no padrão do evangelho. Dinheiro. Quando eu estou com dinheiro, estou feliz, consigo até emprestar. Às vezes até lembro de dar uma, uma oferta para a igreja. Estou né? feliz com o meu... Estou alegre. A gente até pede aqui uma coisa e aí, de repente o cara ajuda mesmo. Estou sem dinheiro, estou na lona. Muda tudo. Eu começo a ficar... Perceberam, amados? Como a gente pode ser traído, por isso que essa carta é importante. Mas eu quero destacar hoje, não a falta de tempo, não a falta de grana que mexe com a sua cidadania. Eu quero destacar hoje, especialmente, o clima político que o Brasil vive. O Brasil está muito chato. Principalmente sobre essa realidade da corrupção que parece que o nível é elevado, é assustador demais. Eu vejo todo mundo falando, dando opinião sobre a atual situação do Brasil. E eu vejo que muitos cristãos estão utilizando o padrão comum para se expressarem achando que isso é exercício de liberdade cristã o exercício da sua liberdade enquanto cidadão eu vejo muito cristão utilizando a mesma linguagem de quem não conhece o evangelho como padrão achando que isso é exercer cidadania que está carente de justiça eu vejo muita gente replicando por exemplo nas redes sociais mensagens sem consultar a fonte só porque aquela mensagem satisfaz o seu desejo, aquilo que ele acredita. Eu vejo muita gente que posta mensagens agressivas, sendo agressores e agressivos, com posicionamento que para ele é de ser cidadão responsável. Eu vejo muita gente cristã achando que Pode se posicionar contra não sei quem, postando na, seu, na sua página, no seu, no seu espaço, publicando mensagens agressivas e mais, colando o seu nome, a sua digital se posicionando ideologicamente eu acho muito estranho quando um cristão acha que ele tem que ser de direita critica o outro que parece que é de esquerda gente, direita e esquerda isso é uma confusão não dá nem para saber quem é e quem não é e tem gente hoje achando que o cristão ele tem que ser de direita o que é isso? é ideologia gente e aí quando alguém se posiciona um pouquinho fora pronto o cara derrama um, uma, 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 uma série de agressões cristãos colando nome em políticos gente o nosso evangelho exige da gente algo mais lindo do que isso transformando gente sendo capacho de quem está manobrando isso por favor amados exerçam a sua cidadania no padrão digno do evangelho se torne iguais aos que querem combater é muita vocês devem, devem estar entendendo o que eu estou falando, certo? vocês não foram chamados para isso nós não fomos chamados para isso há um posicionamento correto de cidadania cuidado gente cuidado as últimas eleições mostraram para a gente tem joguete nisso por isso que essa igreja trabalha com seriedade essas questões os irmãos sabem disso que nas últimas eleições eu já contei isso aqui Teve gente sabendo que eu sou pastor, me deu tapinha nas costas, pedindo meu apoio. Falei, rapaz, eu nem voto aqui. E a minha igreja, eu não, não vota no cabresco. E eu orientei a igreja como é que deveria se proceder. Então eu gostaria que os irmãos pensassem sobre isso. No clima que está hoje, você está exercendo uma cidadania digna do Evangelho de Cristo? Talvez, é, nesse nivelamento por baixo, a gente precisa de uns alertas de Filipenses 2.16. Retenham a palavra viva, firme-se na palavra. Fomos chamados não para omissão, não é isso que eu estou dizendo. Fomos chamados não para um analfabetismo político, cidadão, político no sentido pleno. A gente não foi chamado para nós sermos... Eh, não fomos convocados para a gente exercer a nossa omissão. Fomos convocados para exercermos nossa cidadania impulsionada pelo evangelho. Nós não somos chamados para a fuga, mas para influência com os valores do reino. É isso que nós somos chamados. A expressão que nós temos é muito clara de Jesus. A igreja, amados, é, que, é quem deve dar o padrão de responsabilidade social, a igreja que deve dar o padrão de cuidado ambiental, a igreja que deve dar o padrão de acolhimento aos diferentes, o exercício do perdão. Depois que passar a onda da eleição, como é que você vai perdoar aquele irmão que você ofendeu por causa do seu candidato? Padrão de honestidade. Isso é da igreja. Somos chamados para sermos luz e sal para um mundo perdido na escuridão e em estado de putrefação. Esse mundo aí está morrendo. E eu não posso usar o padrão deste mundo. Eu sou chamado para ir na direção desse mundo como sal e luz. E tudo isso começa... Com você e comigo. Atentos em que? Ao alerta de Filipenses 1,27. Não importa o que aconteça, exerço a cidadania de maneira digna do Evangelho. Para que assim, o que eu ouvi de vocês, resumidamente, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes, unânimes pela fé evangélica. E aí fica para mim, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, retendo firmemente a palavra da vida. O que eu gostaria com isso? Eu não espero das outras igrejas, mas eu espero desta, que nós sejamos um pouquinho melhores do que a média. A média produz mediocridade. E aí, eu queria que nós orássemos por isso. Mas que você orasse por você. Que você fosse responsável por aquilo que você comunica. Se você já comunicou, se está entendendo agora, talvez, comunicou algumas coisas, para de comunicar. Mude a chave, ore por isso. Quem é dono da sua, da sua página? Quem é dono? É você que é dono? Será que o que você publica, você acha que você pode publicar o que você quer? Não. A Bíblia está nos ensinando que precisamos ter um temos e precisamos estar cientes desse padrão que nós temos. Que Deus abençoe você, que você olhe por isso. E que você seja cidadão que exerce com dignidade do Evangelho a sua cidadania. Amém?